0: Raadio. Ra Tervist, juba ette siis õnne soovid kõigile, tegelikult kõigile osalejatele. Ja kui ma lugesin konkursi GRM lähe auhinatud töid, jõudsin kiiresti tegelikult kahele järjeldusele. Esiteks on välja kuulutatud, et ma peaksin rääkima küsimusest, milleks kirjutada, Aga tegelikult tahaksin hoopis rääkida küsimusest, milleks lugeda. Ja, ja miks, sest kirjutamist pole ilma lugemiseta, vähemalt küsimusele, milleks kirjutada, saab vastata alles siis, kui on vastatud küsimusele, milleks lugeda. Ja teiseks märkasin rõõmuga tuntavad ühisosa mu enda ja auhinnatud kirjandusalases mõtlemises. Sest ta mõtlesingi kanda ette ühe paar aasta taguse kirjatöö ja võrtsitada seda siis välja võtetega auhinnatute töödest, põimides nende mõtteid mu enda mõtetega. Õheksa teesi lugemise kohta. Esiteks, tee teist nii. Kirjanik Rein Raud mainis millalgi ühes vestluses, et inimesed soovivad lugeda seda, mida nad ise pole. See on hästi öeldud olgugi, et sageli võib tunduda just vastupidi. Inimene soovib saada raamatust, kinnitust sellele, kes või milline ta on. Mõnikord ositakse sama aegselt mõlemat. Näiteks üks auhinnatutest kirjutab, kuidas talle meeldib kujutada maailmu, kuhu ta ei läinud, aga oleks võinud minna, kui asjaolud ja tingimused oleksid mingil maagilisel kombel sobivalt kokku langenud. Üldjoontes tundub, et isegi samastumist otsides igatsetakse saada enda nägemusele, kui mitte teistsugust vaadet, siis vähemalt teistsugust sõnastust. Tunnet, et keegi sõnastab minu eest, minust paremini, mu veendumused või meelelaadi. Sestab on lugemises alati küsimus teistugususe kogemises. See teistsugusus ei pea vältimata tähendama võõra päraste hoiakut omaks võttu, ent väärtuslik on juba võõravaate lähitunnistamine. Siit on vaid samm tundeni, et minust erinev inimene ei pruugi olla oma teist sugususe tõttu minust vähem tähenduslik. Võibolla on isegi vastupidi, tähendused tulevad paremini, paremini ilmsiks teist sugususes. Ühesuguses mõtlemises ei oleks me võimelised ehk üksteist üksteisest üle pea eristuma, üksteise lugudest huvituma. Vastanduminegi on omamoodi omaks võtt, seda eriti kirjanduses. Lugedes laseme enda lähedale ka kujusid, kellest päris elus kaarega mööda käiksime. Ja sel juhul võib lugemise kauda avaneda tee ükskõik kelleni. Ning sellise avanemise korral võib lõpuks piisavalt palju lugenuna juhtuda nii, nagu kirjutatakse ühes võistlustöös, sa saad näha tervet maailma oma kodu ja ajana. Teiseks, lugemine on liikumine. Miks armastatakse ulme lugusid ajaloolisi romaane? Üks põhjus võib peituda tõsi asjas, et nende lugemine viib meid vaimus aegadesse ja kohtadesse, kuhu me kehadel pole ijalgi võimalik ulatuda. Lugemine on nina nips, mitte ainult vaimsele, vaid ka füüsilisele piiratusele. Kirjandus pöörab ümber füüsika paratamatused, sest lugu saab kanda lugeja minevikku viisil, mis on nii-öelda maailmas, termodünaamika teise seaduse tõttu võimatu. Väikese süsteemile kõige lähem täht Proxima Centauri asub isegi kõige kiiremast laevast kümnete tuhandete aastate kaugusel, ent lugedes võime liikuda sekundiga valgus aastate taha. Igal lähekülel võib meid oodata ussi auk. Lugemin on aja ja ruumi ületamise kunst, liikumatu liikumine. Võib ühe konkursil esile tõstetud inimese kombel pöörduda näiteks regilaulude poole ja liikuda neid pidi aegadesse, kui kirjandus polnud veel kirjalik. Seda ei trükkitud paperile, vaid meeltesse ning trükkimiseks ei kasutatud tinti, vaid mälu. Ja kui eelöldu tundub kõrge lennuline, võib pöörduda krimkade ja spioonilugude poole. Nende kaugus kõditab lähedusedõttu. Nende kangelased võivad elada lugejaga samas linnas. Kolmandaks, lugemine on looming. Kui rääkida teissugususe kogemusest, võib muidugi rahulikult öelda, et seda pakub igasugune kunst. Ent lugemine võimaldab kõige intensiivsemat tõlgendamist. Kuna paberile trükkitud teksti pole õigupoolest olemas enne, kui seda pole elama pannud lugeja pilk. Lugeja mitte ei järgne tekstile, vaid äratab teksti üles, paneb selle liikuma igakord ise moodi. Lugeja aju on enda võimetest ebateadlik must kunstnik, kes liidab tähemärgid märkamatult lugudeks. Lugemine on vaikne, jagamatu, publikuta looming. Raamatusse kinnituv pilk on tööriist, mille abil meistardame oma hingele varju alust. Või soopis lennumasina, millega silmapiiri taha kihutada või katuselt rõõmsalt käkas kaela käia. Ühes konkursele laekunud essees kirjutatakse, et kirjandus on tohutu ala, kuhu lugeja siseneb nagu piraat aardeid täis laeva, et seda röövida. Võib öelda ka vastupidi. Lugeja on piraat, kes siseneb aardeid täis laeva, et lisada sinna oma panus. Oma kilgendav pilk. Kilgendavuse pilk siis vaimustusest, rõõmust või õudusest. Neljandaks. Lugemise läte on lugu. Inimene saab kergeste läbi kirjanduseta, ent minu meelest ei saada läbi lugudeta. Igal inimesel tuleb seista silmitsi vähemalt ühe looga. Pean silmas inimese elulugu, mis tekib otse kui tema tahtest, sõltumata. Inimene on looline olend. Kui kujutleda korraks inimest, kes tõstaks lugude vastu mässu, hüüdes, et tema elul või tema elus pole mingit lugu, ei mingisugus sõnastamisväärset mõtet, siis kalab see juba nagu huvitav, dramaatiline, eksistentsialistlik lugu. Mõtetu mees, sellise pealkirjaga raamatud loeks küll. See võiks olla isegi põnevik. Mees püüab saada lahti oma eluloost, end annab, annab oma katsega endale loo, mis kleepub ta näole nagu mask. Ja miks otsitakse ikkagi romaane ja mahukaid mälestusi reeglina novellidest ja luuletustest rohkem? Sest aetakse lugeda lugusid, mis ulatuvad läbi terve elu, enamki, üle erinevate elude, nii et nähtavale tulevad mitte ainult elulood, vaid lood, mis elulugusid seovad või eristavad. Enamgi igal hästi kirjutatud raamatul on võime kõlada tugevalt vastu vähemalt ühes eluloos. Anda ühe elu küsimustele vähemalt üks ajutine kii vastus, pimestav välgatus. Viiendaks. Ainulisus on universaalne. Kui lugusid lugemisega koguda, võib ühel hetkel ilmleda, et me kõik oleme üht aegu erinevad ja sarnased. Siin on teatud vastuolu. Me tahame erineda ja tahame olla oma erinevustega mõistetud. Leida neid, kellega koos saame erinevusi korrakski ületada. Inimesi ühendab... Püüa enda lugu kuuldavaks teha, ennast kuidagi maksma panna ning asjaolu, et selgitustöö tekitab igasuguseid raskusi, kadusid tõlkes. Iga üks tõlgib ennast teistele omamoodi ja saab teiste inimeste tõlke tõlkekatsatest omamoodi aru. Sestap ei tuleks erinevusi karta, see oleks sama nagu vältida õhku. Mõnes küsimuses võib mu parim sõber erineda minust palju rohkem kui Amazonase metsade vanim šamaan. Siiski ei tasu unustada, et kui inimesed üksteist tõlgivad, läheb küll alati midagi kaduma ja tekib ka juurde. See tuleb sellest, et iga üks meist on kogenud midagi, mida pole kogenud mitte keegi teine. Unikaalsus on universaalne, kordumatus on korduv. Küsimus ongi, kuidas ja kui palju neid kordumatusi ühendada. Kuuendaks, kuidas on tähtis. Lugedes selgub pikka peale, kui erinevalt saab asju mitte ainult mõelda, vaid ka öelda. Näiteks öelda erinevalt selle kohta, kuidas mõeldakse. Lugemine on erinevuste avastamine mitte ainult kogemisviisides, vaid enne kõike nende väljendamises. Äkki tekibki enamu sedasid, mitte sellest, mida öeldakse, vaid sellest, kuidas öeldakse. Või pigem sellest, kuidas ei mõisteta öelda. Mida rohkem on inimene kogenud lugusid, seda suurem juurde pääs on tal erinevatele viisidele asju väljendada. Asja on üks tema sõnastusi lugematu arv. Kas pole nii, et kuna maailmas ei eksisteeri kaht identset olukorda, tuleks meil püüda alati panna tähele mitte ainult öeldu sisu, vaid ka seda, millistes tingimustes öeldu tekib ja millistesse satub. Lugemisega kaasneb alati üks paratamatus, mis on seotud lugemise kui loomingulise väljandus või sisendusviisiga. Siin ilmneb kirjanduse kõige sügavam vastus küsimusele, kuidas maailmas olla, kuidas suhelda. Ja seda öeldakse väga ilusti ühes siinse konkuri essees. Iga raamat on minu jaoks vestlus, kõnelus, kahe kõne. Just nimelt kahe kõne, kahe erineva hääle koos mäng. siis mõõkade ristamise, tantsuparandal keerlemise või peopesade silitusena. Seitsmendaks, lihtne on raske. Asjalud kipuvad olema lihtsad, miski pole õieti lihtne. Sestab pole parata, sageli tundub peibutavam asju lihtsustada, tajuda härja eelarvamusi Jupiteri läbinägelikusena. Ent elu on elukestav õppe, Paradoxide regastikus, kus lihtsustused võrduvad sageli tundidest puudumisega. Kui suurt osa maailmast, mis ulatub äh, sünapsitest meie ajudes, kvasarite niime silmapiiril, oleme võimeliselt selgelt tajuma. Julgen soovitada klassikalise romaane mitmetahuliste tegelaste ja keeruliste olukordadega. Kui teose lugemine mõjub kui mäkke tõus, võib seda lõpetades avaneda parem vaade. Pole vaja karte tunnet, et lugedes ei saanud õieti kõigest aru. Kas siis päriselus saab? Üleskutse, et tunne isennast tähendab ju, et miski ja alati tunnmata. Meil kõigil läheb aeg ajalt nii nagu on kirjas ühes, ühe noore kirjutaja essees, et me sattume vihkama midagi, mis on meile hea ning armastama midagi, mis oli meile kahjuks. Ja küsimus pole selles, kas selliseid vigu saab ülepea vältida? Mu meelest ei saa. Küsimus on selles, kui hästi me oma vead ära tunneme ja kui hästi me nendega toime tuleme, kui hästi teeme oma vigadest Võimalused. Nii siis ei pea lugemine andma kätte tunnet, et ma tean, on vist isegi parem, kui sa annab kätte tunde, et ma vist tean küll, aga mine tea. Ebakindlus ja valmisolematuse tunne võivad asuda tõelusele lähemal kui raudkindlad veendumused. Kaheksandaks, raamat ei kao. Ühes konkursi kirjutaisest leitakse, et vahete vahel on raamat kirjutaja jaoks see ja vahete vahel hoopis tema. See tähendab nagu teine elusolend, kaaslane, sõbergi ja nii on. Ning kui raamat juba muutub temaks, selgub, et tal võib olla inimeste ees eeliseid. Raamat on palju kehvem hülgaja kui inimene. Raamat ei lähe ise aastateks kaduma, kui ta ei tee seda mõne inimese taskus. Raamat ei sõltu elektrist ainult valgusest. Kuigi ühes kuulsas apokalyptilises filmis peletasid inimesed tunnet raamatute põletamisega, ei kummuta see tõsi asja, et raamatute lugemisega saab samuti külma peletada. Raamatud on sageli kergem kuulata kui teist inimest, sest raamat ei räägi mitte inimesega, vaid inimesees. Aga kui raamat on oluline, jätab ta sama sügavaid jälgi kui oluline inimene. Lisaks võib raamat olla rohkemat kui, kui üks inimene, sest heas raamatus võib olla peidus hulga hulgaliselt huvitavaid tegelasi. Kujutatud, aga elusõna mõjuvaid olendeid, kellele lugeja ja kaas elab ja kaasa tunneb. Hea raamat pole ainuline. Arvan väga hästi mõistvat ühte noort konkursile kirjutanud, kui ta tundis paldeneva poisse lugedes, et Nemetscheki näol surida sõber. Aga siin on üks kongs, päästev konks, millest me päris elus kinni ei saa hakata. Eluaastaid ei saa käsitleda nii nagu raamatul ühe külgi. Ma ving keerata lehekülge tagasi ja elada kaasa veel ja aina elavale nemetšekile, sellele kuidas ta punasärklastele oma julgusega muljetavaldab, sellele kuidas ta ennast ületab, ennast ise endast suuremaks muudab ja seda mul alati elavaks eeskujuks saab ja jääb. Aga raamatud jäävad püsima ka see tõttu, et nad mitte ainult ei kirjelda elu, vaid toovad ka ellu midagi juurde, loovad elu juurde. Ühes konkursi töös on ilusti kirjas, et raamat on elukonspekt. Tõesti. Ja pärast hea raamatu konspekteerimist ei ole võimalik elu enam vana viisi näha või isegi elada. Ma arvan, et mu elu on tugevalt muutnud nii inimesed kui ka raamatud. Selles mõjutamise võimes on nad täiesti võrdsed. Ühes teises konkursile äh, saadetud essees leitakse, et sõnakunst on aegu võimalus elu eest varjule tõmbuda ja sünteesida eluraskused millekski ilusaks. Ja tõsi, ilukirjandusi tee ju muud, kui suurendab meie tähelepanelikust sõnade suhtes. Sõnad võivad meid segadus saada panna üksteiste maailma valesti mõistma, aga samas võime kasutada sõnu omamoodi turvisena. Maailma kõige õhulisema, kõige kergema, aga hämmastavalt vastupidava turvisena. Ja üheksandaks. Lugemisviise pole üks. Lugeda võib erinevalt. Alati ei pea lugema otsast lõpuni. On palju raamatuid, mida võib lugeda pisteliselt, lehekülja kaupa, nagu näiteks luule ja jutukogud, antoloogiad või teadmeteosed. Lood pole reeglina kiirteed pigem ikka käänulised rajad või lausa labürindid, mis eeldavad lehekülgede lekselmist ja toppamist, hajameelsusest alguse saanud keskendumist, rutakust, mis jääb painama ja sunnib naasma, juhuslikkust, mis juhatab juht lauseni loo või lugemise lõppematut taas avastamist. Oi, mulle meeldib raamatute vahelt sihitult tulkuda, umbes samamoodi nagu üks noor inimene oma kirjatükis seda kirjeldab, sest juhuslikud tutvused võivad osutuda mõnikord ääretult kõnekateks. Aga juuslik tutvus või mitte, raamatu võib vabalt poolele jätta, katkestus ei pruugi tähendada lugeja ja loovahelise vahelise läbikäimise lõppu või mõju puudumist. Samamoodi ei tähenda raamatu lõppu jõudmine lõpetatust. Isegi parimad raamatud või pigem eriti just parimad raamatud jäävad pooleli, sest me tunneme vajadust ja vabadust neid üle lugeda, minna nende juurde tagasi, liikuda nende lehekülgedel nagu avaras labürindis, saada jälile mõne loo püsivale salapärale. Raamat võib laguneda, aga lugu selles ei kao. Ühes konkursile laekunud essees kirjeldatakse haaravalt raamatute neelamist, kapsaks lugemist. Aga raamatuid saab neelata ja kapsaks lugeda vaid siis, kui raamat neelab omakorda lugeja, muudab lugeja seest üha siiruviirulisemaks. Igadas on lugemisega üks rusika reegel. Iial ei tea. Tulevik on siin alati lahtine, ükski avastusretk ei jõua õieti lõpule. Teed on alati hargnevad, lood on alati ootel ja uued. Isegi pärast 20. lugemist. Ja nii võiks tegelikult olla ka väljas pool raamatuid. Oluliste inimeste lugemine ei saa kunagi otsa. Suur tõnu.